0: Es verdad que quien calla otorga Es cierto que la persona que elige guardar silencio concede la razón al otro Si lo pensamos bien en nuestro día a día Hay muchas cosas sobre las que no decimos nada Ni nos posicionamos Pero ante las que no estamos de acuerdo En este episodio hablamos sobre la falacia del quietismo Para que lo tengas siempre en cuenta No importa que hagas silencio Lo importante ahora es el café Salud si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu bebida favorita. Damos inicio a este episodio número 1280. Del programa te invito un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este episodio, ¿no? Naturalmente, y en este día, para que cerremos la semana con, brocho, con broche de oro, ¿no? En positivo y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y un chin más <ríe> en el episodio de hoy te traigo, un, te, te, te traigo un tema que yo espero sobre todo porque lo hago siempre con esa intención que te sea de muchísima utilidad recordarte que en Kaizen tenemos eventos durante todo el mes de junio, eventos gratuitos. Ve a kaizen.com barra eventos. El 18, que es el próximo ya, el 18 de junio tenemos el seminario eh, sobre potencia. Se llama potencia tu marca personal con un podcast. Si no ha pasado por tu mente y estás haciendo marca personal o estás creando o quieres a futuro crear tu marca personal y no has considerado el formato podcast eh, deberías considerarlo. Así es. Y para eso, en este seminario, yo te daré las eh, mi experiencia. Aparte de mi experiencia, las razones por las que yo entiendo y siempre he sostenido con pruebas que el podcast es el mejor medio digital para desarrollar o potenciar una marca personal. Es evidente, ¿no? Pero pero yo tengo ahí mis razones y mis fundamentos que te los quiero compartir. Es un evento gratuito. Tenemos también en la próxima semana, luego del 18, tenemos un cineforo y tenemos también para el 30 de junio otro seminario que se llama Cómo vender sin ofender. Todo gratuito. Ve a kaizen.com barra eventos. Tienes que reservar en cada evento, es decir, abres cada evento y colocas el número de reservación con tus datos que se te piden para que puedas participar. Bien, nos vemos dentro. Vamos a dar inicio al tema de hoy que he titulado ¿Es cierto que quien calla otorga o la falacia del quietismo? Es muy popular este dicho, ¿no? Ay, el que calla otorga y hay quien piensa que cuando nos callamos en medio de una discusión o hacemos silencio es porque entendemos que no tenemos razón. Pero pero lo que mucho, mucha gente de esta que piensa sobre esta frase ¿no? o que valida esta frase no sabe es que el silencio es el recurso comunicativo más inteligente en muchísimas ocasiones. ¿Mm? Esto se debe a esta idea de que el que calla otorga, que, es, que ha sido un refrán muy popular en muchos países, es fruto de un sesgo cognitivo, <risa> Así es, los benditos sesgos cognitivos. Recuerda que un sesgo cognitivo es un error en la manera en cómo procesamos la información. Y por tanto, el producto que sale de ese error en el procesamiento de esa información es lo que se ha denominado la falacia del quietismo. Oh my God, ¿quién le habrá puesto ese nombre? La falacia del quietismo nos obliga a reflexionar sobre esta idea porque no todos los silencios son sinónimos de claudicación, ni de otorgar, ni de aceptar a regañadientes la tesis de quien tenemos enfrente. A muchos les habrá pasado alguna vez, iniciamos una conversación con alguien y al poco rato surge la discusión. Casi sin saber cómo ni por qué, la otra persona intenta convencernos de malas maneras, de unas ideas quizás desacertadas, a nuestro parecer, claro. Y en esos casos suele llegar un instante en el que tomamos conciencia de que hay diálogos que no tienen utilidad ni tienen trascendencia. Entonces, cuando no hay, <ríe> cuando no es útil la conversación, el mejor recurso es el silencio y optamos por guardar silencio para no perder la calma, la calma también porque sabemos que la inteligencia está en no debatir y perder tiempo en lo que no nos va a llevar a ninguna parte. Sin embargo, no todo el mundo entiende este silencio de esa manera, ¿eh? sino que ellos entienden que porque hiciste silencio me estás dando la razón. Nada más lejos de la verdad. ¿Qué es la falacia del quietismo? Una falacia hace referencia a un engaño, a una mentira, a un engaño oculto debajo de alguna dimensión. Por lo general, la falacia el, o las falacias definen esos errores de argumentación que cometemos cuando nos comunicamos o cuando juzgamos la realidad. Siempre es interesante reflexionar sobre estos recursos porque nos permiten tomar perspectiva y conciencia de determinados aspectos. Un ejemplo de falacia es la clásica idea de que como no se ha podido demostrar que hay vida en otros planetas, lo más acertado es concluir que no siempre que no existe, mejor dicho, vida más allá del planeta Tierra. Esta es una falacia que está denominada la falacia ad ignorantian. Muy común, sin duda. Ahora bien, la falacia del quietismo a lo que nos referimos en este episodio o de la reserva, para ponerle un nombre un poquito más bonito, encierra en sí misma una situación que se vive muy a menudo. El que calla otorga, quien guarda silencio consciente, quienes no protestan, aceptan la realidad que les rodean. El que no vota no puede criticar al gobierno. O sea, el, el que no votó no tiene derecho a exigir. El que no cumple con su deber pierde, con, pierde sus derechos. Más o menos, son derivaciones. Pero si lo pensamos bien en nuestro día a día, hay muchas cosas sobre las que no decimos nada ni nos posicionamos, pero son cosas en la, en la, a las que no estamos de acuerdo. O sea, ¿tú estás de acuerdo con la, con la depredación del medio ambiente, por ejemplo, o de algún recurso natural? Seguramente tú dirás, no, ¿tú sales todos los días a la calle a protestar contra eso? No, realmente no salimos todos los días a la calle a protestar, por ejemplo, contra la violencia, contra los abusos, contra las injusticias en cualquiera de sus formas. Pero no por no denunciarlas y por, y, y por el hecho de no salir cada día públicamente a protestar, quiere decir que estamos de acuerdo con eso. Callar no es consentir, aunque muchos piensen lo contrario. Es más, a veces en situaciones de acoso, y esto que se entienda, porque he, he visto esta falacia impregnada en la gente cuando ve casos de abuso, de violencia, de violencia de violación de, de derechos humanos. En casos de acoso, no todos alzan la voz al principio y no por eso están de acuerdo con lo que le sucede. Lo he visto en juicio. ah oh, bueno, a ella la violaron, pero ella nunca dijo nada. O sea, que ella consintió. Oh, Dios mío. Pero <ríe> ya usar esa frase en un juicio debería ser un delito de la humanidad. O sea, Factores como el miedo, el bloqueo, la indecisión o el temor al que dirán están detrás de esas formas de silencio por Dios. Solamente hay que ponerse en los zapatos de una persona que está siendo abusada por una figura autoritaria o que ejerce control sobre ella para que, se, para que te des cuenta de que decir, denunciar en primer término es lo más difícil. Eso es lo más difícil, porque si fuera tan fácil no existieran acosadores ni abusadores porque la gente de una vez los delatara. Piensa en el caso del bullying. Ponte en los zapatos de un niño que está pasando por acoso escolar y ponte en los zapatos de ellos. Muchos adultos sufrieron acoso escolar de pequeños y lo denunciaban. Al principio, difícil, porque si fuese fácil, no existieran los acosadores porque de una vez se denunciaran. ¿Mm? Entonces hay que comprender las cosas más allá que un simple refrán que tiene lógica que tiene sentido y que te hace sentido. Porque te haga sentido no quiere decir que sea así. El ser humano no es un robot. El ser humano no, es, no está cortado con un solo patrón. Todo el mundo no piensa igual. No es así. Podemos tener el mismo cerebro, la misma estructura cerebral, pero tenemos algo que nos diferencia unos de otros, que es la forma en cómo procesamos la información, cómo pensamos y el resultado de ellas. Por eso es tan difícil para la psicología poder explicar ciertos comportamientos que quizás nunca pueda comprobar ni estudiar. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Mira, estoy usando otro refrán. O sea, es que de verdad en cada persona hay unas maneras de razonar diferentes a otras, aunque tengamos los mismos elementos biológicos. El ser humano no es solamente un ente biológico. No, porque de acuerdo a, a la biología, hay un gen que es el que puede provocar que una persona desarrolle cáncer. Eso no me dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces simplemente ya esa persona está condenada a que va a tener un cáncer. Eso no es así. Eso no, el ser humano es un ente biológico, psicológico, que es eh, yo creo que la parte más compleja del ser humano y social otros agregan el componente espiritual bueno pero social es decir tienen que darse una serie de factores en diferentes áreas de la vida del ser humano para poder determinar qué pasó con tal reacción ya entonces ya de por sí esta falacia o esta idea de que el que haya otorga está desmontada por el simple hecho de ser una mera y alegre generalización sin ningún tipo de fundamento. ¿Mm? Entonces, la falacia del quietismo incide en que es un error interpretar el silencio como una concesión. Quien no alza la voz o reacciona, no siempre está accediendo ante lo que tiene ante sí mismo. Y tú dirás, oh, Robert, dijiste no siempre. ¿O ¿Quiere decir que a veces sí? Me imagino sí, que a veces sí. Ahora, ¿cómo sabemos que ese silencio es porque es consciente o porque no consciente? Por un análisis que hacemos nosotros, eso sería otro error más. Eso sería eh, nosotros querer adivinar el pensamiento de la gente. Propiedad y poder que no tiene nadie. Y el psicólogo que diga que tiene propiedad de adivinar la mente, que se revise. <ríe> Denúncielo. Eso es un estafador. Nadie tiene esa propiedad. Ya Por eso es tan complejo el ser humano en el aspecto psicológico. Bueno, es que el silencio es una dimensión desconocida y muy malinterpretada. Nosotros vivimos en una sociedad acostumbrada al ruido, a la extroversión, a esa forma de comunicación a menudo impositiva y siempre grandilo grandilocuente. Atraen los líderes de, de gran efectismo, resueltos y de lenguaje a menudo agresivo. Quizá mucho de esto explique por qué seguimos malinterpretando a la figura silenciosa y menos llamativa quien hace uso de la discreción y recurre más a los silencios, decimos de él que es inseguro, que es tímido, que es introvertido, de carácter débil, falible y hasta aburrido. Mira, en medio de una conversación, si esa persona opta por no decir nada en un momento dado, es porque le da la razón al otro. Eso es lo que creemos, porque quien calla otorga y pierde pero no estamos siendo conscientes de cómo la falacia del quietismo difumina la comprensión de los silencios y su gran trascendencia. ¿Mm? ¿De dónde surge esto del quietismo? <risa> eh, y el quietismo como, como elemento trascendente para el ser humano, es decir, el saber guardar silencio. Pues déjame contarte que el quietismo fue un movimiento místico del siglo XVII, que rechazaba toda forma de violencia y que defendía, a la defendía la perfección del alma a través de la contemplación. El silencio era una forma de virtud y a su vez un modo de ir en contra de la represión y las maldades. No hablar, no expresar e incluso no actuar revelan en realidad múltiples significados que no todos aprecian y que aún menos comprenden. Trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, Estados Unidos, nos recuerdan que buena parte de los silencios son comunicativos. Es decir, el silencio transmite un mensaje. Quien ha estudiado la vida, por ejemplo, de Mahatma Gandhi? Eh, usted me va a decir a mí que Mahatma Gandhi, que utilizó como estrategia para, para llamar a la protesta pacífica el silencio con ese silencio le dio la razón a sus verdugos o a los dictadores de ese tiempo no a las personas que estaban haciendo daño en la India en ese entonces absolutamente no sin embargo estamos en una sociedad habituada a hablar y a responder aunque ni siquiera sepamos lo que hay que responder a discutir y a defendernos sin que, no, sin que ni siquiera nos estén acusando de nada bueno yo creo que es mucho más inteligente hacer silencio. Sobre todo en discusiones donde nadie va a ganar, sino que todos van a, pe a perder. Donde no tiene sentido discutir con una persona que tiene sus creencias arraigadas y que por el hecho de tú eh, refutarle sus creencias no la va a cambiar. Entonces, quien calla no otorga ni concede. ¿Mm? no otorga ni concede. El que calla es porque está haciendo un uso inteligente de un recurso que puede, que puede ayudar a que las cosas se calmen o que puede ayudar a salir del círculo tramposo o tóxico de esa persona que te mete en la discusión con violencia, de manera violenta, para querer tener la razón. Dios mío, estamos en el tiempo donde... La gente no le importa no le importa el otro, lo que le importa es tener su razón y creer que su razón es la verdad. Otro absurdo más. Otro absurdo más de lo que podemos hablar más adelante si quieres. Entonces, realmente hay veces en que hay que saber cuándo callar. Y callar dice mucho más que lo que dice el que habla por hablar solo para ofender. Como bien decía el gran Jorge Luis Borges, es mejor no hablar a menos, es mejor no hablar a menos que puedas mejorar la belleza del silencio. Así que a la hora de juzgar y de ver que, ah, pero te pasó tal cosa, ah, pero tú nunca dijiste nada. Eso quiere decir que tú revisémonos nosotros, porque nosotros no, somos, no deberíamos estar jugando a ser jueces. Estamos dañando muchas vidas, jugando a ser jueces. En las redes sociales todo el mundo juzga todo. O sea, y eso afecta, eso afecta a los demás. Eso es un acto egocéntrico narcisista que tenemos que superar. ¿Por qué? Porque la realidad de cada persona solamente la conoce esa misma persona y quizás ni siquiera esa misma persona conoce su realidad interna. Por tanto, lo más fácil es querer meter a todo el mundo en el mismo saco y qué frasecita más bonita y más atractiva el que calla otorga. Oh, Dios mío. Y más si con eso yo puedo concederle la razón a otro. ¿De qué vale tener la razón si se va a destruir un vínculo con una persona a través de una discusión que no va a tener frutos? Yo prefiero el silencio. Yo prefiero el silencio. Yo puedo estar en desacuerdo con amigos y si vamos a entrar en una discusión para ver quién tiene la razón sobre lo que piensa, yo prefiero no discutir. Yo prefiero hacer silencio. Entonces vamos a valorar más el quietismo. Quizás no como el, como el movimiento que fue místico y todo esto, pero darle valor a ese silencio y, a, y hacer un uso inteligente de ese silencio que lo que busca más allá de otorgar y conceder y dar razón es que se favorezca una relación, por ejemplo, que se mantenga un vínculo, por ejemplo, que tú quieres la razón en tu discusión, quédate con tu razón, yo te la regalo. Ya yo últimamente el que me viene con muchas teorías, yo le digo tú tienes la razón, quédate con ella, te la regalo. O sea, sé feliz con tu razón, ¿no? porque el ego, hay que, el ego tiene que sentir que tiene la razón, te regalo hasta mi razón, todo lo que tú digas es cierto, o sea, pero no me voy a enfrascar en una discusión que no tiene, que no va a traer ningún tipo de fruto. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. Me encantaría que me lo digas. Si me escuchas en Evox, escríbeme un mensajito en ebox Déjame tu nombre porque a veces los usuarios de Evox tienen unos nombres extraños y no sé ni quién es ni de, ni de qué país. Si es en YouTube, también. El espacio más adecuado para conversar y seguir dialogando sobre esto es en nuestra comunidad, un espacio libre, abierto, gratuito para todos. Aunque quieras hacer silencio, ahí te recibimos, claro que sí. Vea, um, te invito a un y ahí tienes el botón que dice únete a la comunidad. Nada más, desearte un feliz día, feliz fin de semana, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar uh, sobre eso que quieres lograr es ahora, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio, chao